0: Hola, mi nombre es Licia y de Choyo Ortiz. sean nuevamente bienvenidos a mi podcast. El día de hoy hablaremos sobre algunos temas que me parecieron interesantes sobre la historia de la educación, así que pónganse cómodos y disfruten. La historia de la educación es una parte de la historia de la cultura, como esta a su vez es una parte de la historia general universal. No es fácil definir lo que sea la historia, pues de ella se han dado muchas interpretaciones. Sin embargo, entendemos por educación como la influencia intencional y sistemática sobre el ser juvenil con el propósito de formarlo o desarrollarlo. En el desarrollo histórico de la educación se pueden observar diferentes etapas, cada una de las cuales tiene una característica particular se pueden distinguir en la historia de la educación las siguientes etapas principales. La educación primitiva, de los pueblos originarios anteriores a la historia propiamente dicha y que podemos caracterizar como educación natural, ya que en ella predomina la influencia espontánea y directa sobre la intencional. La educación oriental comprende a pueblos muy diversos como Egipto, India, Arabia, China y el pueblo hebreo, entre otros. Es difícil establecer una cronología exacta, pero podemos decir que esta etapa abarca desde el siglo 30 al 10 a.C. La educación clásica, en que comienza la civilización occidental y que posee sobre todo un carácter humano y cívico, comprende a Grecia y a Roma. La educación medieval, en la que se desarrolla esencialmente el cristianismo que había comenzado en la etapa anterior y que ahora comprende a todos los pueblos de Europa desde el siglo V al XV. La educación humanista, que empieza en el renacimiento, en el siglo XV. Esta etapa representa una vuelta a la cultura clásica, pero más aún el surgimiento de una nueva forma de vida Basada en la naturaleza, el arte y la ciencia. La educación racionalista y naturalista, propia del siglo XVIII, en que culmina con la llamada Ilustración, o sea, el movimiento cultural iniciado en el Renacimiento. La educación nacional, iniciada en el siglo anterior con la Revolución Francesa, alcanza su máximo desarrollo en el siglo XIX, dando lugar a a una intervención cada vez mayor del Estado en la educación. Y finalmente, la educación democrática, aunque es muy difícil caracterizar la educación del siglo XX. ¿Acaso el rasgo que más la distingue es la tendencia a una educación democrática, haciendo de la personalidad humana libre el eje de sus actividades? La educación de la antigua China. La educación de la antigua China tiene características muy importantes y estas son las siguientes. Esos, en sus actividades ha predominado siempre la vida agrícola. Una organización aristocrática y feudal, basada en la propiedad de los campos, los unía estrechamente. La estructura social de China estuvo modelada sobre la organización familiar. El padre era la suprema autoridad en el hogar, los hijos le debían obediencia absoluta tanto como al emperador, el Hijo del Cielo, quien ejercía un poder ilimitado. La piedad filial y el culto de los antepasados son dos nociones que han influido enormemente hasta sobre países vecinos. Educación egipcia. La historia de la educación está condicionada en Egipto, como en todos los pueblos, por su estructura social y cultural y además por sus especiales circunstancias geográficas. Los egipcios sobresalieron en todas las artes prácticas, como la ingeniería, la agricultura, etc. Pero también se distinguieron en las ciencias, especialmente en las matemáticas, la medicina y la astronomía. Además cultivaron con gran éxito las bellas artes, como lo demuestra la magnífica arquitectura, escultura y pintura de sus templos y enterramientos. La educación hebrea, la significación de la educación hebrea es como se ve fundamentalmente religiosa, en esto se halla su fuerza y su debilidad. Su fuerza porque dio a este pueblo una unidad y una permanencia que no han tenido los pueblos anteriores, y su debilidad porque cerró su horizonte a otras actividades y otras manifestaciones de la vida y la cultura, aunque después se destacaran en ellas sus miembros individualmente. Educación griega. Con Grecia empieza una nueva era en la historia de la humanidad, la era de nuestra cultura occidental. Mientras que la de los pueblos anteriores solo ha influido indirectamente en ella, la cultura griega es su progenitora directa. Los rasgos característicos de esta educación son las siguientes. El descubrimiento del valor humano del hombre en sí, de la personalidad, independientemente de toda autoridad religiosa o política. El reconocimiento de la razón autónoma, de la inteligencia crítica, liberada de dogmas o consideraciones externas. La creación del orden, de la ley, del cosmos, tanto en la naturaleza como en la humanidad. La invención de la vida ciudadana, del estado de la organización política la creación de la libertad individual y política dentro de la ley y del Estado, el reconocimiento del valor decisivo de la educación en la vida social e individual. Como es sabido, el cristianismo se desarrolló dentro del imperio romano y convivió con él durante cerca de cinco siglos. La educación cristiana se realizó en los primeros tiempos Directa y personalmente, los educadores fueron Jesús mismo, el maestro por excelencia, los apóstoles, los evangelistas y en general los discípulos de Cristo. Es una educación sin escuelas, como lo fue la budista, la judaica y en general todas las religiones en los primeros tiempos de su existencia. En los primeros siglos de la iglesia, los pensadores que constituyen la llamada patrística, o sea, los padres de la iglesia, casi todos son educadores, la mayor parte de ellos se formaron en la cultura y filosofía griega y romana, especialmente en el neoplatonismo y estoicismo, y trataron de conciliar aquellas con la nueva fe. No constituyen una escuela filosófica, ni son filósofos propiamente dichos, sino más bien predicadores y educadores, aunque algunos, como San Agustín, llegaron como filósofos a una altura intelectual incomparable. Entre ellos se destacan los siguientes, Clemente de Alejandría, San Basilio, San Jerónimo, y el más grande de los padres de la iglesia y uno de los pensadores más importantes de todos los tiempos, Aurelio Agustín, que nació en Númida, cerca de Cartago, en la África Romanizada, el año 354. La patrística. La patrística estudia el cristianismo desarrollado por los padres de la iglesia, que su principal representante fue San Agustín, que, divid que se dividió en tres periodos. El primer periodo abarcaba del año 200 y su característica principal era la de la defensa del cristianismo. El segundo periodo, del año 200 al 450, con la formulación doctrinal y las creencias cristianas el tercer periodo del año 450 en adelante con la reelaboración de las doctrinas. La pedagogía agustiniana La pedagogía agustiniana es una propuesta cristiana de humanización a la luz de la formación académica y experiencia espiritual de San Agustín. Es un proceso hermenéutico, existencial y vital que Agustín desarrolla para contenderse a sí mismo y, por ende a los demás, ya que él es humano y nada de lo humano le es ajeno. Educación para la virtud. Acompañando las luchas heréticas, se produjo en el cristianismo una lucha entre dos concepciones. Una quería alejarse del mundo, donde veía el peligro del pecado. La otra veía en el mundo un escenario donde puede y debe servir a Dios, combatiendo y dominando al mal. De las dos, comenzó a imponerse la segunda. La patrística lograba conciliar el cristianismo y la ciencia y la cultura griega, pero fue resistida por los cristianos severos. En el siglo II, en el oriente, se retiraron a la soledad viviendo en la pobreza y en el celibato. Instituciones educativas cristianas Un tercer momento en el desarrollo de la educación seglar, secular del siglo fuera de los claustros en la edad media está constituido por el nacimiento de las universidades en el siglo XII. Estas no han surgido de un modo uniforme sino espontáneamente y en diversas formas en general se trata de un movimiento hacia la cultura superior clerical y profesional que se acomoda a las circunstancias locales y nacionales la primera universidad europea fue la escuela de medicina de salerno italia quizá por la influencia de la cultura oriental arábiga. La educación humanista. Con el renacimiento comienza en el siglo XV una nueva etapa en la historia de la cultura, la de la educación humanista, que a su vez constituye el principio de la educación moderna. Pedagógicamente, el renacimiento significa, sobre todo, el redescubrimiento de la personalidad humana libre, independientemente de toda consideración religiosa y política la creación de la educación humanista basada en el conocimiento de Grecia y de Roma desde un nuevo punto de vista la formación del hombre culto, ilustrado fundada en las ideas de Platón y Quintiliano que son ahora descubiertos la formación del cortesano instruido y urbano frente a la del caballero medieval de poca ilustración y de carácter rural el cultivo de la individualidad, de la personalidad total y no solo de la religiosa y mística. Educación religiosa reformada La reforma religiosa, la llamada reforma por antonomasia, es una parte del gran movimiento humanista nacido en el Renacimiento. Es la aplicación de este a la vida religiosa. Humanismo y reforma coinciden así en muchos puntos, aunque también difieran en otros. En primer lugar, coinciden en la acentuación de la personalidad autónoma, de la individual, individualidad libre frente a toda coacción exterior, sea intelectual o religiosa. En el segundo lugar, ambos movimientos tienen un sentido crítico respecto a toda autoridad dogmática. Y en tercer lugar, ambos buscan su inspiración en la vida espiritual en la intimidad humana y no en la letra o en las doctrinas impuestas. Educación del siglo XVII La pedagogía realista, Radke. empirismo e idealismo. Aunque contradictorios en la apariencia, se complementan en la educación y dan lugar a la pedagogía realista, que caracteriza a esta época y que está representada por personalidades tan salientes como las de Radke, Comenio y Locke. Esta pedagogía trata de sustituir el conocimiento verbalista anterior por el de las cosas, o mejor, por el de sus representaciones. Aspira a una nueva didáctica, dando normas para el empleo del método de la educación conforme a ciertas reglas. Comenio el más grande educador y pedagogo del siglo XVII y uno de los más grandes de la historia. Juan Amos Comenio nació en Nibnitz, Morovia, en 1592. La pedagogía de Comenio es una conjunción de ideas religiosas y de, y de ideas realistas. Continúa, en cierto modo, la corriente religiosa de la Reforma y la empirista del Renacimiento. La parte religiosa se refiere más a los fines de la educación y la realista en los medios. El fin de la educación para él es la salvación y la felicidad eterna, pero esta educación no está encuadrada en una determinada confesión religiosa, sino que es una religiosidad extra-confesional íntima. Loque En la pedagogía de Loque... Como en toda teoría de la educación, hay partes circunstanciales históricas y partes esenciales del valor permanente. Entre aquellas figura la que se refiere a la educación del caballero del siglo XVII, que no tiene sentido para nuestro tiempo, en cambio, sí lo tiene todo lo que se refiere a la educación de la individualidad de la personalidad humana. Y finalmente tenemos la pedagogía contemporánea. La pedagogía individual La pedagogía individual tiene sus orígenes en el Renacimiento, cuando se rompe el mundo cerrado de la educación religiosa medieval y se reconoce el valor sustantivo de la personalidad, según hemos visto, teniendo como representantes a Erasmo, Vives y Montaigne. Esta corriente la continúan en el siglo XVII, Locke y Fenelon, hasta llegar en el siglo XVIII, que culmina con Rousseau, mientras que en el siglo XIX la representan Herbert y Spencer principalmente. La pedagogía psicológica y experimental La pedagogía psicológica es un producto de nuestro tiempo. Aunque antes se habían realizado importantes observaciones psicológicas sobre el desarrollo del niño, no hay más que recordar que Avives y Rousseau por ejemplo, pero el estudio sistemático psicológico del niño y su aplicación a su educación solo ha comenzado a hacerse desde fines del siglo último y comienzos del presente. La pedagogía activa. La pedagogía constituye sin duda el movimiento más interesante o innovador de lo que es la educación actual. El cuadro de la pedagogía activa puede sintetizarse en esta forma: 1. La pedagogía pragmática de James, Diu, Kilpatrick, Bode y Rouge. 2. La pedagogía de la escuela del trabajo de Gaudí. La pedagogía de la escuela activa de Bovet, La Parete, Furrich y Piaget. 4. La pedagogía de los métodos activos de Montessori, de Crowley. Parkhurst Washburn 5. La pedagogía de las escuelas nuevas de Reddy, Badley, Dietz y de Molins La pedagogía social 1. La pedagogía social idealista representada por la citada obra de Nathor inspirada en la filosofía kantiana y la pedagogía social naturalista de Paul Bengerman fundada en la biología y la antropología la pedagogía social de Otto Wilman, ya mencionada, de carácter herbatiano y católico. La de Paul Barth, inspirada en las teorías positivas de Riel y Herbert Spencer. Y la de Friedrich Paulsen, de carácter más bien idealista. La pedagogía filosófica La pedagogía filosófica representa la más alta expresión de la pedagogía teórica, o mejor, de la teoría de la educación. Sus iniciadores son los filósofos griegos Platón y Aristóteles, como hemos visto, pero alcanzó mayor desarrollo en los siglos XVIII y XIX. Pero también aquí encontramos que su máxima importancia la ha logrado en nuestro siglo, prescindiendo de las direcciones que ya se han tratado anteriormente, tales como la pragmática o activista de Dewey y la social de Natorp. Pues esos serían todos los temas que me parecieron interesantes, muchas gracias por compartir y quedarse conmigo en este podcast, muchas gracias, nos vemos en el siguiente capítulo.